irmãos, amém? Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. A minha Bíblia ela é bem tradicional, bem clássica, e é bem interessante o título que se dá ao livro de Mateus. Está assim, o Santo Evangelho segundo Mateus. A gente precisa perceber o privilégio que é termos as Escrituras nas nossas mãos, termos a Palavra na nossa mão. E o pastor Sufarno começou com esse movimento, eu acho que é interessante que a gente fique de pé em sinal de reverência. É Mateus, capítulo 2. Amém? Diz assim... E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai, que é santa. Nessa hora eu peço ao Senhor que o Senhor abra os céus sobre nós com a tua iluminação, a fim de que a palavra ela seja viva dentro dos nossos corações, que ninguém nesse lugar escape a tua palavra, Pai que a nossa mente, que o nosso coração esteja completamente, 100% voltado para aquilo que o Senhor quer nos comunicar nessa manhã. Que todas as vozes sejam caladas agora em o nome de Jesus e que a gente ouça apenas a Tua voz. É dessa forma que nós oramos e fazemos isso em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Perto do Natal, domingo que antecede o Natal, a gente vai falar sobre o Natal. É, o tema da mensagem é Antes de haver cruz, houve manjedoura. E eu quero falar, conversar, bater um papo, pensar um pouco as escrituras sobre esse tema. A história, ela é dividida pela pessoa de Jesus. Hoje, os historiadores sérios já não têm dúvida alguma de que Jesus foi um personagem histórico por conta de uma questão de datação, os historiadores datam Jesus ter nascido no, é, no ano 4 a.C. Tem uma diferença no calendário, mas não há nenhuma dúvida de que Jesus de fato existiu como personagem histórico. E esse Jesus ele vem revolucionando desde aquele tempo a forma como as pessoas 
se relacionam, Jesus ele traz um novo paradigma, e é por causa desse novo paradigma que ele foi morto e foi crucificado, o mundo conhecia Deus a partir de um olhar, a partir de uma perspectiva, é como se Jesus traz uma nova lente para para a gente perceber Deus, Deus era distante, era um ser distante, porque habitando em nós o pecado, esse Deus Santo e, e essa santidade de Deus nos mataria, os judeus sempre olharam para Deus como pai, mas não como um pai, que exerce paternidade, é como um pai que é autor de alguma coisa, como um pintor que é o pai da sua obra-prima, ou como um escritor que é o pai daquele livro, então da mesma forma que um artista é pai de uma obra que ele produz, era essa a relação que o judeu tinha com Deus, porque Deus havia criado os homens, porque foi fruto do, do espírito de criação do nosso Deus, nós acabamos, acabávamos chamando Deus de Pai por esse viés, por esse caminho, não pela paternidade, não pela paternidade, e aí vem Jesus, e Jesus faz algo estarrecedor, Jesus não apenas chama de Pai, mas Jesus chama de Papai, Jesus chama de paizinho Cada vez que Jesus se referia ao pai Era perturbador para o judeu Porque ele tinha a intenção De colocar dentro daquele diálogo A paternidade Todas as vezes No original Quando Jesus chama pai Na verdade ele está chamando Abba Então a oração que ele nos ensinou, começa assim, Abba Nosso que está no céu, isso significa Papai Nosso que está no céu, isso foi perturbador, só que Jesus começou a perturbar, já desde criança, desde menino, esse texto, ele é muito interessante, porque ele fala de uma perturbação, que aponta para algumas questões que a gente precisa pensar a primeira é Herodes ficou perturbado e qual o motivo do Herodes ter ficado perturbado? ele já estava esperando o Messias ó, há muito tempo o Messias seria aquele que iria libertar o povo o Messias seria o rei dos judeus o Messias seria aquele que colocaria todas as coisas em ordem então o povo em Israel de fato esperava o Messias com uma expectativa muito grande ainda mais em tempo de sofrimento quando o povo mais estava sofrendo mais eles clamavam pelo Messias só que o Herodes ficou perturbado porque o Herodes era o rei vindo o Messias ele perde esse reinado e ele não queria perder esse reinado então é muito natural que o Herodes ficasse perturbado. Só que vem uma outra perturbação. 
o povo também ficou perturbado. E pelo mesmo motivo que Herodes ficou perturbado. Porque o texto bíblico é muito claro. Ele diz assim, o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Por que, que Jerusalém ficaria perturbado ou perturbada com uma notícia tão boa quanto essa? O Messias veio para resolver tudo o que precisa ser resolvido. Por que, que esse povo que deveria esperar o Messias para que, de fato, todas as promessas se cumprissem, ficaria tão perturbado? Aqui existem algumas questões históricas que nos dão algumas pistas. E a primeira questão histórica é Jerusalém era a sede a capital religiosa, financeira e política de Israel. Quando a gente tem uma capital, para onde é que vai mais recurso? Para a capital ou para a periferia? Para a capital. Onde as leis são mais obedecidas? Na capital ou na periferia? Onde o Estado se mantém mais presente? Na capital ou na periferia? Na capital. Isso significa que Jerusalém, embora o Império Romano estivesse dominando, apertando, oprimindo, conseguiu um lugar dentro desse Império que é um lugar de conforto. E que por causa disso, a notícia do Messias os deixaram completamente fora do seu eixo de equilíbrio. Eu tenho absoluta certeza que se essa notícia tivesse ido, ou melhor, que se essa notícia tivesse sido propagada na Galileia, ao invés de perturbação, teríamos festa. Muitas vezes, irmãos, a gente acaba indo para um lugar, e esse lugar nos confere tanta coisa que nós não queremos sair desse lugar. Esse lugar nos confere algumas facilidades, esse lugar nos confere alguns, algum, algum prestígio, esse lugar nos confere alguma influência. Mas aí, quando a gente está ameaçado de sair desse lugar, a gente acaba se perturbando. Olha só que loucura. Era uma promessa de séculos... Mas Jerusalém acabou se prostituindo com o Império Romano E por causa disso não estavam mais desejando o Messias Não estavam mais desejando a libertação Não estavam mais desejando caminhar com as próprias pernas Eles estavam num ambiente em que eles eram levados no colo para todos os lugares eles não tinham a opção de escolher para onde ia, mas tinha a facilidade de que eles seriam conduzidos. Vê se isso não parece um pouco com a nossa vida. Sabe aquela história de quando a gente recebe Jesus no coração, as coisas pioram? Quanto aqui, de verdade, tá? você não vai ser... não vai cair um raio na tua cabeça. Bom, eu pelo menos acho. É, quantos aqui tiveram a impressão que depois que 
que começaram a caminhar com Jesus, as coisas pioraram um pouco. Que as coisas pioraram bastante. Que as coisas pioraram muito. Tem gente que se soubesse, presta atenção, tem gente que se soubesse que a vida iria piorar depois que recebe Jesus, não teria recebido Jesus. Tem gente que se soubesse, não teria decidido caminhar com Cristo. É a perturbação que veio sobre Jerusalém. E que por causa disso, deixaram de ver a glória do rei dos judeus. Quando Jesus nasce, ele é colocado numa manjedoura. Manjedoura serve para quê, irmãos? Alimentar animais. E é um, de um simbolismo lindo isso. Deus, e para se relacionar e para ser porta-voz de Deus, o homem sempre cria uma elite religiosa. E essa elite religiosa se sente detentora do verbo detentora da voz de Deus e quando Jesus ele é colocado numa manjedoura é um simbolismo lindo todos aqueles que não eram judeus eram considerados animais de valor próximo ao animal eram os bárbaros os os celtas, os judeus têm uma maneira muito interessante de chamar os goim, que nesse caso são os gentios. Um átrio no templo completamente diferente. E quando Jesus é colocado num, num prato para animais, porque trocando em miúdos, manjedoura significa local onde os animais se alimentam, aquele momento estava sendo ali manifestado que o pão vivo que desce do céu seria agora para todos, inclusive para aqueles que eram considerados animais diante da religião judaica. Não haveria mais pedigree religioso, não haveria mais classe sacerdotal, não haveria mais ninguém que seria detentor da voz de Deus para dizer o que deve e o que não deve Jesus seria repartido como pão vivo que desce do céu para todo aquele que reconhece que tem fome mas nós paramos no tempo e no espaço porque quando Jesus nasce ele nasce menino mas ele vai se fazendo homem e quando Jesus nasce dentro do nosso coração, metaforicamente falando, metaforicamente falando, é como se Jesus também fosse menino. E ele vai crescendo. E à medida em que ele se torna completamente pleno dentro de nós, ele assume o controle de tudo. Só que me parece que a gente está muito mais com o menino do que com Jesus pleno dentro de nós. 
a gente consegue avançar no recebimento, mas não consegue avançar naquilo que Deus tem para edificar dentro de nós. E aí a gente vive como crentes meninos, sem a transformação que o Espírito Santo quer gerar dentro de nós. Porque não adianta o menino apenas nascer, ele precisa crescer, cumprir o ministério, morrer no calvário e ressuscitar o terceiro dia. Não adianta ficar apenas na, eu abri meu coração para Jesus, sim, mas a partir daí, o que é que está acontecendo na sua vida? Paramos no tempo, não estamos mais progredindo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, não temos mais sede, nem de Deus, nem de justiça, Entramos numa Jerusalém que se acomodou com os moldes romanos E que por causa disso não quer se movimentar nem para o lado nem para o outro Porque pode perder o status quo, ou seja, pode perder a condição que tão, é, 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 Com tanto esforço conseguiu alcançar O que é que tem em nós que está impedindo de nós prosseguir no Senhor? Onde nós deixamos de caminhar? Onde nós deixamos de diminuir em Cristo para Cristo crescer em nós? Onde nós deixamos de perceber o amor de Deus e discernir o amor de Deus? E aí a gente está vivendo mecanicamente. A gente só está cumprindo tabela. Nós estamos vindo para os cultos sem nenhuma perspectiva e sem nenhuma fé. A verdade é essa. Porque nós esperamos acontecer no culto de hoje o que aconteceu exatamente no culto passado. Nós não esperamos mais de Deus novidades. Nós não temos mais fé para esperar de Deus algo completamente diferente, completamente extraordinário. E eu não digo apenas os milagres que ocorrem do lado de fora, mas os milagres da subjetividade aqui dentro. Porque os maiores milagres, irmãos, não acontecem do lado de fora. Os maiores milagres acontecem dentro de mim. Porque são milagres perenes, ou seja, são milagres que não passam. Todos os milagres que ocorrem do lado de fora, o tempo corrompe. Quem estava doente, Jesus curou, pode ficar doente de novo. Quem foi ressuscitado por Jesus, vai morrer de novo. Quem teve uma porta de emprego aberta, pode ficar desempregado de novo. Agora os milagres que ocorrem dentro aqui, ó daquele parente teu que você não fala há anos e o Espírito Santo vem e você libera perdão isso o tempo não corrompe o milagre de entregar a tua vida de maneira inequívoca ao Senhor isso o tempo não corrompe a revelação vinda dos céus isso o tempo não corrompe a esposa que decide perdoar o marido isso o tempo não leva O marido que decide perdoar a esposa Isso o tempo não leva Mas nós deixamos de crer Tanto do lado de fora 
quanto do lado de dentro Tanto na objetividade quanto na subjetividade Ah, irmãos Esse momento de culto Deveria ser um momento de prazer E não um fardo E cá para nós Tem gente que encara isso como fardo Tem gente que encara isso como fardo Tem gente que já se esqueceu daquilo que Deus já operou Deus tem misericórdia da nossa prosperidade Porque a gente transformou a nossa prosperidade No bezerro de ouro que tem nos desviado do caminho do Senhor Porque o momento em que a gente mais é crente É no momento da dificuldade No momento em que a gente busca Deus Como quem está se afogando busca o ar É no momento da maior dificuldade e quando Deus opera, a gente esquece de tudo. E vive uma vida dissoluta. Uma vida sem nenhuma profundidade em Deus. Onde é que a gente se perdeu? Porque se a notícia do Messias tivesse ocorrido, ocorrido na Galileia, seria festa como ocorreu na capital política, financeira e religiosa, provocou perturbação. Deus, aquilo que Deus está requerendo de você, tem gerado festa ou tem gerado perturbação? Eu me lembro... Na minha. Antes de eu me casar, que a gente, quando está namorando, e quando o pai da namorada é um pai que impõe bons limites, que eu vou te falar uma coisa aqui: você gosta de namorar todo dia, não está certo, não. Tá, não. Ah não, mas quando é que eu vou namorar? Ah não, mas eu estou namorando para casar Não, você vai casar para namorar Está certo não Mas eu me lembro Que quando ia chegando o final de semana O coração batia mais rápido Eu, eu ficava desejoso do final de semana Passar logo para eu estar lá Com ela Eu me lembro no domingo à noite quando começava a música do Fantástico, já dava tristeza, porque sabia que estava chegando a hora de ir embora. Deus tem misericórdia de nós, irmãos, porque a gente perdeu isso pelo Senhor. A gente perdeu isso. Quando o culto termina, é um alívio. O que nós fizemos, irmãos? O que nós fizemos? A gente não vê a hora de terminar. 
tem alguma coisa muito errada conosco. Nos tornamos Jerusalém. Nos tornamos bem-sucedidos. Não tem mais falta nenhuma em nós. E por causa disso a gente não deseja mais o Senhor. As orações, quando muito, só antes de dormir, como seguro, de medo, porque a gente ora pedindo perdão por todos os pecados que cometeu, com medo de Jesus voltar no meio da madrugada e a gente ir para o inferno. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo aqui? A gente não tem mais desejo de estar junto Isso aqui é lindo Isso aqui é a reunião da família O pai está aqui O pai está aqui O pai está aqui não é um jeito bonito de falar O pai está aqui de fato e sabe quando é que o pai vem? Quando a família se reúne. Mas o que nós fizemos? Nós nos tornamos Jerusalém. E nos esquecemos daquilo que Deus fez. Aí é o meu trabalho, aí é a minha faculdade... A gente não está percebendo para onde a gente está indo. Certa vez o Ariovaldo falou uma coisa que mexeu muito comigo, Ariovaldo Ramos. Ele disse que o inferno não será, não é um lugar daqueles que não se converteram. O inferno é o lugar daqueles que reconheceram a glória do Senhor tardiamente lá no inferno não vai ter um que não seja convertido lá no inferno todo mundo converte e lá no inferno todo mundo vai reconhecer a glória de Deus mas vai reconhecer a glória de Deus de maneira tardiamente nós não levamos mais em consideração o inferno o inferno existe e você é o responsável por desenvolver essa salvação, não por se salvar, porque salvação é pela graça, mas pelo desenvolvimento dessa salvação. A palavra de Deus diz lá das virgens, eram cinco virgens prudentes e cinco imprudentes. É isso mesmo? Era isso mesmo? Amém? Eram cinco prudentes e cinco imprudentes Indo para o casamento Da lamparina Olha só Elas estavam vestidas iguais Todas estavam vestidas de branco Elas estavam na mesma condição De pureza Todas eram virgens A diferença que fez da, a diferença das virgens prudentes para as imprudentes Não era o seu grau de pureza moral Não eram as suas vestes 
era que num dado momento elas se esqueceram do Espírito Santo de Deus se esqueceram do óleo e o que as impediram de entrar não foi não terem guardado a pureza moral não foi não ter lido as escrituras não foi não ter tido oração foi ter negligenciado o óleo do Espírito Santo que mantinha a lamparina acesa e misericórdia porque a lamparina de muitos aqui nessa manhã estão apagadas amém ou misericórdia? irmãos, precisamos voltar, irmãos precisamos retornar precisamos fazer esse caminho de volta pode ser Natal aqui hoje se você que sabe que está vivendo essa vida abrir teu coração hoje o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai habitar dentro de você e hoje será feito Natal dentro do teu coração. Vamos orar ao Senhor. Só a ti aqui que Deus me deu, se eu falar um pouco mais do que isso, vou falar heresia. Senhor, eis aqui o teu povo, e foi pregada a tua palavra, Pai. Eu quero, em o nome de Jesus, que você feche seus olhos. Todos. Ninguém tem autorização de ficar com os olhos abertos agora. Se você 